1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que le des play a este micro informativo. Estamos haciendo la pastilla de Gamera, micro que distribuimos de lunes a viernes 7.30 de la mañana. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual en las mañanas fueguinas, me acompaña Gastón Lodos. Muy
0: buenos días Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando esta pastilla informativa de Gamera. Les recordamos que pueden encontrarnos en gamera.com.ar. Ayer estrenamos un capítulo de una serie, nueva serie, el primer capítulo de, de Jardines ajenos, Fede Marcela hablando de libros, en este caso con Sacha Álvarez, vas a gamera.com.ar y lo encontrás. Hoy largamos otra serie, sí, que eh, vamos a, a la tarde, te vamos a contar bien qué es lo que vamos a hacer. Mientras tanto, puedes buscarnos en gamera.com.ar, en Spotify o en el más 549-2901-502990. Lo que tiene lo último es que puedes participar de nuestras consignas, puedes mandarnos mensajes, puedes ganarte premios, puedes consultarnos un montón de cosas y puedes hablar directamente con nosotros. Más 549-2901-502990. ¿Cómo estás?
1: También nos pueden encontrar en las redes sociales GameraTDF, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Ahora no, sí.
0: Te ¿Cómo estabas? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí.
1: Ahora sí, Gastón, ¿te parece bien? Comenzamos a desandar la agenda fueguina. Dale. Bueno, y vamos a comenzar a recorrer la agenda fueguina. Hay dos o tres cositas interesantes como para conversar. Una tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Porque hace 16 meses que tiene, básicamente, ¿no? 16 meses que tiene un pedido de jury y no lo resuelve. Es un pedido que fue presentado en su momento contra la jueza laboral, Edith Cristiano por la empresa forestal Lenga Patagonia es sí. en un conflicto de titularidad de unas tierras, etcétera, etcétera, pero digamos acá lo que se está mirando, donde se está poniendo el eje, es en la lentitud que tiene este organismo que es el encargado de seleccionar y remover jueces de la provincia en resolver los pedidos de jury porque además no es la única situación en la que se encuentra demorado las resoluciones de los juris que están en trámite en el Consejo de la Magistratura. Tenemos también el caso de las denuncias presentadas contra Raúl Sade y contra el ministro de Justicia, eh, perdón, y contra el fiscal del Distrito Judicial de Río Grande, Pablo Candela, que recuerden, esta fue una denuncia presentada por dos abogados que vinieron de Buenos Aires, presentaron la denuncia y se fueron. Oh, a ver, palo. Sí, y es por las actuaciones de ambos eh, magistrados en eh, la, la causa que investiga a Gustavo Meleya, gobernador electo, por el presunto abuso sexual coactivo. Sí. En función de eso se presentó esta denuncia contra Raúl Sá de Pablo Candela y el Consejo de la Magistratura todavía no lo resuelve. Insisto, la, el, el cuestionamiento acá no tiene que ver con, con cómo resolvió si estás por ahí de acuerdo o no con lo que haya resuelto el organismo, sino con que no hizo nada al respecto y eso de alguna Manera opera en los, en los jueces, en los fiscales que están llevando adelante su, su tarea, su están desempeñando su tarea. Y la, de, la última, digamos, lo último que se encuentra pendiente ahí de resolver en el Consejo de la Magistratura son las denuncias presentadas contra la jueza Felicita Masté y Marcó.
0: Sí, la jueza negacionista.
1: Exactamente, que fue denunciada por. Eh, fue denunciada por dos entidades distintas, por un partido político y por una entidad sindical, por justamente negar, los, la, por ejemplo, negar los 30.000 desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Claro. Digamos, bastante heavy meta las declaraciones de, de, de Felicita Maestría y Marcó a través de su cuenta de Twitter. Se presentaron estas denuncias y más allá de, de la polémica que puede generar y el rechazo generalizado, el Consejo de la Magistratura no dispuso de nada, está el pedido de yuri ahí en la nada
0: bueno será cuestión de que los analicen entonces bueno aquí lo que se entonces es... Se, se, se está en el ojo este, este está publicado en el diario del fin del mundo este no estaría laburando con los juris el consejo de la magistratura
1: claro le estaría costando bastante avanzar en arrancar. ese arrancar arrancar en ese sentido y por otro lado hay otro hay dos temitas más en la agenda que me parecen bastante interesantes como para conversar en esta pastilla informativa uno tiene que ver con el decreto 602 de este año qué es este decreto es un decreto
0: emitido por el gobierno nacional.
1: Emitido por el sea, gobierno, firmado nacional. por
0: Mauricio Macri.
1: Exactamente, que en donde contempla la autorización a una bandera, a una empresa brasileña para eh, explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga, correo. Y eso lo va a hacer utilizando una ruta que es San Pablo y Las Malvinas-San Pablo y además contempla un vuelo mensual que conecta Córdoba con las Islas Malvinas. O
0: sea, vos a tener una empresa brasilera que va a hacer de San Pablo a Las Malvinas y de vuelta a San Pablo sin pasar por Argentina este y además una, una, un vuelo mensual a Córdoba que conecta Córdoba con Las Malvinas, todo esto aprobado por Mauricio Macri.
1: Así es. Acá hay varias cosas que poner arriba de la mesa para poder analizar en profundidad esta situación. Por un lado, que Argentina desde 2003, que viene proponiendo que se incorporen vuelos al continente desde las Islas Malvinas, Claro, ¿no? pero
0: con la ironía de bandera, con, Arge con las líneas argentinas.
1: Eso, por un lado, y también que quede incluida Argentina en el recorrido. Claro, ¿no? Básicamente. Claro. Eso, por un lado. Pero, además, hay otras cosas que se pueden mirar y que tiene que ver con el contexto internacional en que estamos atravesando en este momento y cómo opera sobre la cuestión Malvinas, y puntualmente me refiero a lo que tiene que ver con el Brexit, que generó mucha... Eh, tambaleo institucional uh -huh. en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Brexit genera consecuencias en el comercio de las Islas Malvinas. Claro. Porque su economía depende a gran escala de las exportaciones de productos pesqueros de, de las Islas Malvinas. A esos, Europa, ¿no? a, a Europa, exactamente. esos productos se colocan en Europa y, digamos, por las distancias, etcétera, etcétera, una de las cosas que necesitan esos productos, y más lo que son muy sensibles, es justamente lo que tiene que ver con eh, los beneficios impositivos del Acuerdo de la Unión Europea. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mauricio Macri y toda la administración macrista, en vez de aprovechar lo que tiene que ver con el debilitamiento institucional del Reino Unido en su posición sobre las Islas Malvinas, lo que hace es consolidar el Acuerdo Forador y Duncan, que de alguna manera es fortalecer la posición de los Calpers.
0: Claro, bueno, y desde la Secretaría de Representación Oficial por la Cuestión Malvinas-Tierra eh, de del Fuego eh, presentaron una, 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 una carta, digamos, un pedido de, de informe y demás alertando esto, que les parece un toque grave. Claro. Lo, lo habíamos, la semana pasada, sí, la semana pasada tuvo que haber sido, habíamos hablado de otra acción también por parte de la Secretaría de Jorge Arguello, este, en relación a loco, activen un todo con Malvina diciendo al gobierno nacional porque se nos va la mierda el tema. Este, y bueno, lo último que tenemos aquí como noticia, además de todo esto de contás, es que el subsecretario de la Secretaría, de Representación oficial, por la cuestión Malvino para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Isla, Atlántico Sur, Fernando Rodríguez dijo que ninguno de los este pedidos de los requerimientos y demás fueron respondidos por el gobierno nacional, este, y dijo que la culpa tiene el jefe de gabinete Marcos Peña No nos da pelota a Marcos Peña, no nos da pelota el gobierno nacional dijo. Sí, no,
1: no nos atiende Marcos Peña Lo apuntó directamente a él Bueno, pasamos, te parece directamente Al ámbito nacional ¿Hay un eh, temita en agenda?
0: Sí, porque habló Hernán Lacunza eh, fue muy positivo, fue muy optimista respecto a las medidas que tomaron Ana Cruza, el ministro de economía, el flamante ministro de economía, que, que bueno a, a, vino aquí para pilotear la tormenta y si se puede decir de alguna manera, Mauricio Macri lo llamó y dijo necesito que hagas cargo de este quilombo porque de Dujovne se fue que eh, tiene 85 por de patrimonio afuera y su declaración de vivienda es un baldío no sé si sabías esto, te día? cuento este capo, eh, las medidas dieron el resultado esperado en materia de poner calma, el tipo de cambio se mantuvo estable a partir del límite en la dolarización dijo el ministro de Hacienda Hernán Lacunza en la noche de este martes es decir ayer a la noche hoy es miércoles a la mañana estamos grabando esto miércoles 4 del 9 al cierre de la segunda jornada del control de cambios, ¿qué dijo la Cunza? No hay razón para sacar los depósitos. Tranquilo,
1: muchachos, muchachos.
0: A, a la gente como nosotros, digamos, que tenés un puchito en el banco, donde este, él no, no, no habla los grandes millonarios. ¿eh? Y dijo: No hay razón para sacar los depósitos, pero si la gente los quiere disponer, están ahí.
1: Claro. Porque
0: tampoco lo vamos a dar a entender que, mirá, si la gente, mirá, yo le digo a la gente: No hay razón para sacar los depósitos, la gente se piensa que lo estoy diciendo porque no hay plata, va a sacar los depósitos. Claro. Esto es todo el juego de la expectativa. Y todo el juego de, digamos, de, de lo que genera un, una declaración digamos Todas las reservas que haga falta para frenar el dólar Dijo que van a usar y que no va a hacer falta ampliar el cepo Bueno, por fin nos, nos sinceramos y decimos lo que es esto ¿no? Un cepo cambiario este Muy optimista el, 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 el ministro de Economía de la República Argentina Con estas dos medidas que tomamos Preferimos pecar de prudentes que de audaces Quizás son hasta exageradas preferimos quedarnos largos que cortos dijo, bueno, el gobierno de Mauricio Macri parece que se está poniendo heterodoxo en ese sentido, así que este el ministro Hernán Lacunza sí se refirió un poquito y se queda la baja de los bonos en Wall Street, ayer la bolsa este para los bonos de la República Argentina dio va, números no muy lindos ha bajado 10, 11, 12% en algunos casos, los bonos de YPF retrocedieron un montón, las acciones, perdón, no los bonos las acciones, este respecto a, respecto a esto se refirió a Lacunza, por supuesto que sí. este, habló en, en un sentido no tan optimista, pero bueno, este no desconoció. Hubo una noticia en Wall Street de un organismo... Que ponían tela de juicio de que Argentina seguirá siendo calificada como país emergente. Es decir, un organismo, Wall Street, dijo, Argentina no es país emergente, quizás, y bajaron las acciones. La CUNSA dice que ese factor fue transitorio y que se corrigió, se corrigió, seguirá corrigiendo. Digamos, bueno, estas fueron las últimas declaraciones del ministro de Economía. Eh, vamos a ver qué pasa. Digo, aparentemente sí que tranquilo. Hizo un toque al dólar después de que igual lo clavaran 15 pesos, después de las 15 pesos por arriba después de las pasos, ¿no? Este, Ahí hubo varios factores. Alberto dijo, el dólar se está bien, entró la cunza a la cancha, metieron el cepo cambiario y bajaron el dólar, un montón, bastante lo bajaron, quizás el problema estaba por ahí, ¿no?
1: Claro, sí, bueno, volvimos a lo que tiene que ver con las restricciones cambiarias que, que, que tanto criticaron diferentes economistas que forman parte del gabinete de Mauricio Macri y que finalmente han sido la salida a esta escalada del dólar que... La estábamos mirando con, con bastante preocupación. Era ¿no? como, no, no, está, está 45, está 50, está 55, está 60. No, 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 no. Una vez claro. así.
0: Digo, el gobierno, el gobierno de la de la libre flotación, el gobierno del mercado del mercado libre, tiene que usar un control de cambio para frenar el dólar. ¿Será que el control de cambios más o menos restrictivo es, si se quiere, una herramienta fundamental para que el dólar no se vaya a la mierda? Bueno, el gobierno de Macri lo entendió a casi cuatro años de haber asumido. Es, eh, ¿Qué sé yo? Es un tema, ¿no? Hoy a la tarde tenemos episodio nuevo, ¿no? De una serie. ¿Qué se viene hoy?
1: Hoy a la tarde se viene nosotros, los fueguinos de la mano de Gabriel Ramonet. Esto ha sido todo por ahora. ¿Estuviste escuchando la pastilla de Gamera?
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.